1: Desde la ciudad de Calgary les doy la bienvenida a este podcast. El corazón sano de un líder donde equiparse no es opcional, es vital. Bienvenido al episodio número 49. Les habla su anfitrión Juan Romero. Gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos elegido el día de hoy. Y gracias por escuchar este episodio. Quiero contarles y quiero abrirles mi corazón acerca de lo que Está pasando en el corazón sano de un líder. Estamos entrando a una nueva etapa, un nuevo año. Y estamos siempre trabajando para traer temas que van a ser de crecimiento para ti. Temas que van a ser de crecimiento para tu equipo y para tu liderazgo. Nuestro sueño es... Es que puedas alcanzar todas tus metas, logres pasar todos tus obstáculos sin importar qué tan difícil sean, ya que nuestros invitados pueden depositar en ti, pueden depositar en tu vida para que alcances a sobrepasar cada uno de ellos. Y es por eso que en esta nueva etapa tendremos invitados como el pastor Nathan Díaz, que es nuestro invitado el día de hoy. Él va a hablar acerca de la apologética o invitados como el pastor Mao de Colombia, como el pastor Sergio Valerga de Argentina, pero radicado en Estados Unidos, como David Zambrano, un joven de Ecuador que está cambiando vidas por medio de su podcast, por medio de ser una influencia o como por ejemplo Sonia Paricio Sánchez, que no tiene una iglesia, pero ha podido impactar vidas y ser luz en un medio tan difícil como es el medio de la televisión. Así que no te pierdas esta nueva etapa del corazón sano de un líder, porque sé que va a ser de bendición para ti. Sin más demora, vamos con nuestro invitado el día de hoy. Es el pastor Nathan Díaz, pastor de enseñanzas de la Iglesia Evangélica de Coajimalpa en la Ciudad de México y productor del programa de radio Clasificación A, que se transmite en emisoras de México, Argentina, Nicaragua, España, Estados Unidos y los puedes conseguir vía podcast también. Él estudió teología en el Instituto Bíblico Moody en Chicago él y su esposa, Cristina, tienen tres hijos y hoy hablamos con el pastor Nathan acerca de la importancia de la apologética en la vida cristiana y cómo todo creyente debe saber defender su creencia cuando llegan esas preguntas difíciles. Así que vamos con nuestra entrevista y creo que Dios va a hablar por medio de ella a tu corazón. Hola a todos y bienvenidos al Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Y hoy tenemos un invitado especial, el pastor Nathan Díaz. Pastor, bienvenido al Corazón Sano de un Líder.
0: Muchas gracias, Juan. Es un gusto acompañarlos hoy.
1: Gracias por estar. Tengo una, la primera pregunta que siempre le hago a todo el mundo. ¿Dónde estás y qué mueve tu corazón?
0: Pues eh, estamos aquí en la Ciudad de México. Eh, hemos estado aquí trabajando ya por casi 20 años en la iglesia que plantó mi papá. Eh, él, él la comenzó justamente como hace 20 años. Yo conocí a mi esposa en, en Chicago, en el instituto, instituto Bíblico Moody, es donde estudiamos. Okay. Y, y nos casamos, eh, vivimos un año en Georgia, donde trabajé en una estación de radio. Y después de eso nos venimos a México a ayudarle a mi papá con la iglesia. Y, y es lo que seguimos haciendo. Hasta la fecha estoy pastoreando en la iglesia, eh, en la parte, especialmente en la parte de enseñanza, es donde estoy, eh, tengo ese ministerio con la iglesia en Cuajimalpa Iglesia evangélica Cuajimalpa es el nombre de la iglesia. Cuajimalpa eh, es una de las alcaldías de la Ciudad de México.
1: Oh, ok, ¿De, ¿de dónde es original? Pastor?
0: Yo nací en la Ciudad de México mis abuelos eran misioneros aquí en México y, y entonces también mi mamá nació en México, aunque de ese lado de mi familia son americanos. Sí, pero, pero también eh, mis abuelos vivieron más de 50 años en México y también y mi papá, pues mi papá era mexicano, mi mamá era americana y, y uh, lo, pero yo nací en México y crecí en México. Ok, entonces soy mexicano. No, no parezco a, eh, mexicano a veces <risa> para lo que la gente cree que, que es un típico mexicano, pero sí soy mexicano. Mi esposa es americana, pues la conocí en Estados Unidos, uh, pero pues también ya es más mexicana que nada porque lleva 20 años viviendo aquí
1: y aprendió español ella.
0: Sí, sí, aprendió español. Casi no hablaba español cuando llegamos, pero ahora ya habla muy bien. <risa>
1: Claro que ese cambio de cultura y, y obviamente lo que es misiones es, es algo tan hermoso y tan tan bello. Mucha gente, mi hijo, eh, by the way, mi hijo es, es le encanta las misiones y le encanta ir ayudar y, y trabajar con las, las personas. Así que por lo menos estamos viendo el fruto de las misiones que hay a, a algunas claro. veces. Hay algunos que, que siembran y otros recogen, como dice la palabra de Dios. Hoy tú estás recogiendo lo que tu abuelos sembraron hace mucho tiempo.
0: Exacto, sí.
1: La razón por la que lo tengo hoy de invitado y estamos hablando acerca de algo que es la apologética Una de las cosas que pasa con los cristianos y más con los latinoamericanos Es que cuando viene una persona y nos pregunta el por qué somos cristianos Nuestra respuesta y he escuchado mil veces esto es yo soy cristiano porque sí o ¿Soy cristiano por lo que Cristo hizo por mí o por lo que Cristo hizo por todos nosotros? O otros contestan yo soy cristiano porque Jesús está en mí. Otros dicen porque la respuesta es Cristo. Otros dicen ay, yo soy cristiano porque es por, por fe. O otros como nosotros dos que crecimos en una familia cristiana, entonces decimos ¿Sabe que somos cristianos porque mi papá y mamá eran cristianos? Pero... No hay una respuesta correcta a la gente que nos que viene y nos habla, esas personas que no conocen a Jesús, esas personas que, que tienen preguntas de Dios, eh, que tienen obstáculos, que tienen piedras, eh, que tienen esa, esa imaginación y hacen preguntas y resulta que no tenemos la respuesta correcta. Y yo creo que la iglesia ha descuidado eso, entonces quisiera hablar de eso el día de hoy. ¿Qué es la apologética?
0: Pues la apologética es la, la defensa de la fe, es dar respuesta a, de la razón de la esperanza que hay en nosotros. Uh -huh. El pasaje por excelencia de la apologética es 1 Pedro 3:15, que dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa, ese mandamiento de Pedro de estar preparados es, es la, el fundamento de la apologética. Es cómo te preparas para contestar a alguien que te pide razón de por qué eres cristiano. Como dices, es, eh, la gente pregunta por qué eres cristiano. Ahora, obviamente hay muchas respuestas que se pueden dar sobre por qué soy cristiano. Todo tiene que regresar al evangelio realmente sí. en algún pero, pero en realidad la fe cristiana sí es una fe histórica. Tiene un fundamento que podemos ver hacia el pasado y, y ver cuáles son las evidencias a lo largo de la historia que se han dado para comprobar que la fe cristiana realmente es viene de Dios okay. y que es es verdad. Porque esa es la pregunta que todos se hacen es cómo sé que lo que estoy creyendo es verdad. Sí. No. Todo, todas las religiones dicen que tienen la verdad. Y eso es, eso es algo muy común allá afuera que vas a escuchar. ¿Quién tiene la verdad? Los mormones dicen que tienen la verdad. Los católicos dicen que tienen la verdad. Los budistas dicen que tienen la verdad. Entonces, ¿cómo sé cuál es la verdad? Y, y, y sí hay maneras de saber. Sí hay maneras de saber porque tú puedes ver las evidencias que Dios ha dado a lo largo de la historia de que, de hecho, lo que está siendo revelado en la Biblia es lo que tiene el mayor fundamento como algo que realmente es cierto. Uh -huh. Entonces el problema que tenemos como cristianos es que no entendemos el concepto de la fe a veces correctamente. Okay. Pensamos que la fe, leemos pasajes como Hebreos 11, ¿no? la certeza de lo que no se ve. Entonces decimos, bueno, entonces si no se ve, entonces no lo entiendo. Y si no lo entiendo, pues es nada más cree y ya
1: exactamente.
0: Pero eso es un concepto falso sobre la fe. No es lo que está diciendo Hebreos 11 ni ningún otro pasaje de la Biblia. No nos está diciendo cree a pesar de que no hay evidencias. Nos está, crey nos está diciendo cree aunque no tienes todas las respuestas. Okay. Entonces significa que tú no necesariamente sabes todo, cómo funciona y de dónde viene pero sí tiene suficientes evidencias para dar pasos en esa dirección, okay. especialmente viendo hacia, hacia atrás en la historia. Y lo puedes ver. Así es como Dios ha operado en toda la Biblia. Dios nunca le pidió a nadie que lo escuchara o que hiciera lo que él estaba diciendo sin ninguna clase de evidencia. Dios siempre actuaba, mostraba su poder, mostraba que estaba presente, mostraba. Puedes ver, por ejemplo, la historia de Gedeón, sí. no? Gedeón le dijo, a ver, quiero que y es un ejército, van a ir contra los Madianitas, pero ¿qué hizo? Gedeón dudaba y, y decía, híjole, no sé si, si vamos a poderles ganar. Y Dios se complació en darle evidencias de que de hecho estaba con él. Eh, con Abraham le dio evidencias de que estaba con él. Uh, con Moisés le dio evidencias de que estaba con él. ¿no? Este, con David, con cualquier personaje de, de todo el Antiguo Testamento y también el Nuevo, vemos a Dios haciendo cosas que nos dan el suficiente fundamento como para poder tomar los pasos en la dirección correcta. Okay. Mi analogía, la analogía que yo uso a veces es esta. Si tú te has subido a un avión, tienes una idea de cómo funciona esto, porque yo estoy seguro, Juan, de tú te has, tú has viajado mucho, no? Sí. Entonces muchas veces has estado en un avión y cuando tú te subes, Tú no sabes cómo funciona el avión. Okay. O sea, tú no podrías desarmar una parte del motor o desarmar una parte del ala o tú no podrías meterte a la cabina y, y, y volar el avión. Tú y tú no vas y entrevistas al piloto y te aseguras de que de veras eh, tuvo su entrenamiento correcto y pero a pesar de que hay muchas cosas que no entiendes, de todas maneras te subes. Sí. ¿Por qué? Porque tienes suficientes evidencias de lo que ha, ha habido a lo largo de la historia con los aviones como para confiar en que ese avión va a llegar a donde dice que va a llegar.
1: Ok, ya te entiendo.
0: No tienes que entender todo. No tienes que tener todas las respuestas sobre el funcionamiento, sobre todo lo que involucra la parte física, ¿no? la, las dinámicas de las leyes de la física de cómo vuela un avión. Pero sí puedes ver hacia atrás y decir un 99% de todos los vuelos, o más del 99% de todos los vuelos, llegan a su destino y es una de las maneras más seguras de viajar. Y, y ves ese tipo de evidencias uh -huh. y eso es lo que te hace subir. Entonces, la apologética mira hacia atrás un poco a, a, a decir, a ver, la fe cristiana sí es una fe histórica, la fe cristiana sí ve cosas que sucedieron en la historia donde Dios actuó. Y específicamente el evangelio es eso, es Dios entrando en la historia del ser humano, estando aquí, entra en nosotros y diciéndonos aquí estoy, véanme, ¿no? Yo, yo no, no estoy nada más alejado y un, Dios no es nada más un concepto allá afuera, un, un, una idea ambigua de, de alguien que nos está hablando y que quién sabe quién será, quién sabe cómo es. Obviamente hay mucho misterio en Dios que no entendemos pero ha actuado de tal manera que sí podemos regresar unos dos mil años en la historia y decir sí sí hubo un hombre que se llamó Jesús uh -huh. y sí hubo un hombre que eh, transformó la historia de una y tuvo un impacto de una manera que nadie más ha tenido y, y dijo ciertas cosas que son increíbles. Nadie más ha dicho algo así que cambiaron el mundo y cambiaron el mundo y vemos evidencias de la resurrección y vemos es probable que de veras sí resucitó a los muertos. Y podemos analizar ese tipo de cosas, cómo era eh, eh, la cultura en ese tiempo, eh, cómo habría sido si hubiera mentido, si hubieran mentido los apóstoles acerca de su resurrección. O sea, podemos analizar ese tipo de cosas y decir, sí, parece toda la evidencia, parece apuntar a que todo eso sí es cierto y que sí puedo de veras creer y sí puedo poner mi vida en manos de este Dios que está diciendo que quiere tener una relación conmigo a través de lo que hizo por mí. Entonces, si ¿sí me entiendes, sí. hay, hay esa parte que la, la fe cristiana tiene que reconocer que hay un fundamento para esa fe, okay. que si sí estamos parados sobre algo, no nada más sobre la idea de una persona, no nada más uh, cree y ya, ¿no? y eso es lo que algunos creen que... Nos lavan el cerebro y en un sentido sí, porque sí cambia obviamente tu manera de pensar y, y tu cosmovisión. Pero es importante que como iglesias no ignoremos la parte que Dios mismo creó que es el razonamiento. Sí. El ser humano fue creado como un ser racional. Pensamos, analizamos, queremos entender las cosas y Dios nos hizo así. O sea, eso no es accidente y no es algo malo. Queremos saber cómo funciona y es por eso que tenemos la ciencia, es por eso que tenemos tantas cosas, porque si sí, los seres humanos somos seres curiosos, que, que queremos respuestas. Entonces, la iglesia, si no trata nuestra fe de esa manera también, eh, entonces, pues va a haber muchos jóvenes que van a llegar a la universidad y les van a, los van a empezar a cuestionar y les van a decir, oye, ¿y sabías que... Hubo libros que la iglesia censuró y que por eso no están en la Biblia uh -huh. y eh, uh, lo de la deidad de Jesús. Eso se inventó unos cuantos siglos después, porque la iglesia era lo que quería que creyera la gente. Y, y entonces de pronto van a decir yo nunca había escuchado eso y no saben cómo contestar a eso. Sí, sí. Porque simplemente les han dicho aquí está la Biblia y créela. No tienes que saber cómo se formó, no tienes que saber de dónde viene, no tienes que saber nada sobre crítica textual, no tienes que saber. Y, y entonces lo que estamos haciendo, le estamos haciendo un daño a esos jóvenes porque entonces cuando sí se enfrenten con cuestionamientos no van a tener respuestas a, a esas preguntas. No sé si recuerdas hace varios años salió esta, esta novela del código da Vinci uh -huh. que justamente estaba popularizando algunas de estas ideas de que eh, había toda clase de conspiraciones en la iglesia a lo largo de la historia y, y estos libros secretos, no el evangelio de Tomás y de María Magdalena. Y, y, y de pronto eso para algunos cristianos fue algo que jamás habían escuchado. No sería bueno que el primer lugar donde escucharan sobre estas estos libros gnósticos, eso es lo que son fuera en la iglesia sí. no, no sería lo ideal que en la iglesia fuera el primer lugar donde les dijéramos saben que hubo unos libros que se escribieron el evangelio de Judas y otros, pero de aquí es de donde vienen este es su contexto histórico. Esto es de lo que se trata. Eh, qué es lo que los padres de la iglesia dijeron acerca de sus libros? Hay, hay muchos escritos que tenemos sí. y de personajes como Ireneo y otros. ¿Por qué no les damos esa información a, 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 a las personas en nuestra iglesia para que entiendan cómo se formó la Biblia? ¿Cómo sabemos que es un libro confiable? ¿Cómo sabemos que lo que escribieron originalmente es lo que tenemos?
1: Pastor, creo que de pronto eso pasa, también volvemos a lo mismo, por la falta de conocimiento de los mismos pastores, porque... Eh, muchos pastores no tienen ni idea de eso y, le, y se aferran a aquellos versículos donde dicen no le puedes añadir un, algo, una palabra más una, o algo más entonces resulta que dicen wow estos libros los sacaron no los podemos poner entonces ni siquiera mencionemos el nombre de ellos porque eh, si no están son del de diablo si no están son de satanás si no están cierto son, son cosas que nos van a afectar nuestra creencia
0: Claro, eh, y, y, y no tenemos que tener miedo porque hay respuestas y no son respuestas tan difíciles, pero sí requieren un poquito de estudio, sí requieren un poquito de esfuerzo de nuestra parte para encontrarlas. Hay, hay gente que también pregunta sobre eh, algunos de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, porque la Iglesia Católica tiene más libros que nosotros. Entonces, no, no, no es difícil encontrar la respuesta y, y, y podemos ir a al antiguo testamento judío y, y ver de dónde viene la Septuaginta, tratar de entender cuáles son las dinámicas que existen uh -huh. para el canon. O sea, cómo se formó la Biblia y creo que eso es muy importante que todo cristiano tenga alguna idea de cómo se formó la Biblia y de la historicidad de la Biblia y de cómo se decidió los libros que quedaron al final um, hay, hay, hay mucha información muy interesante, pero es todo un tema. No, o sea, no, no me voy a meter ahorita en eso, pero sí. eso, eso ayuda a tener una idea de áreas que cubre la apologética. Y, y yo diría siempre que hablo de apologética, lo divido en tres categorías. Okay. La apologética tiene que ver con cómo concuerda nuestra fe con número uno, con la historia, que es algo de lo que estaba hablando ahorita. Número dos, cómo concuerda nuestra fe con la filosofía y, y la filosofía suena como algo pagano y algo secular, pero realmente todos tenemos filosofía detrás de, de lo que sea, porque es eh, la filosofía abarca la metafísica, es decir, qué hay, qué hay detrás del mundo material. Sí. Hay una realidad detrás del mundo material. La epistemología que tiene que ver con el conocimiento, cómo, cómo llegamos a saber lo que sabemos. ¿no? Y con la ética, que es otra área de la filosofía. Y la ética tiene que ver con la parte moral, sí. que es bueno y que es malo. Obviamente la fe cristiana se relaciona con esas tres áreas. Dios ha revelado su, con su, quién es a través de la Biblia y, y podemos saber cosas acerca de él. Esa es la parte de epistemología y, nos, y también eh, nos dice que hay detrás del mundo material. Nos dice que hay un mundo espiritual, nos dice que hay más que lo que podemos ver es la parte metafísica y la parte ética, que es la ley de Dios. ¿no? Okay. Esto es malo, esto es bueno. Y claro, cuando entendemos que los filósofos a lo largo de la historia se sí han hecho estas preguntas que la Biblia contesta. Eso es muy interesante, que el ser humano quiere saber lo que la Biblia está tratando de decirnos. <risa> eh, a veces no han abierto la Biblia y no se han dado cuenta que ahí están las respuestas, pero, pero de hecho sí, el ser humano... Quiere saber de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Todo ser humano está buscando ese tipo de respuestas y la filosofía ha tratado de contestar esas respuestas. Y de hecho, Pablo en, en Hechos 17, en su eh, discurso famoso del Areópago, sí. apeló a los poetas griegos para dar ese tipo de respuestas. En él nos movemos y en él existimos. Y, y, y entonces él, él, él citó a sus poetas y, y les dijo, y de hecho, sí, pues esto es de lo que les estoy hablando, de lo que ustedes quieren saber. Entonces es interesante como Pablo usó la apologética, haciendo una conexión con su audiencia, entendiendo las preguntas que ellos mismos se habían estado haciendo históricamente y, y presentándoles las evidencias de la fe cristiana. Sí, sí. No, no les gustó cuando llegó la parte de la resurrección pensando que estaba loco, pero, pero, pero sí pueden, puedes ver que la apologética trata de crear puentes con la gente, trata de, 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 entender dónde están, qué es lo que están pensando, cuáles son las preguntas que ellos tienen y trata de conectarse con ellos desde ese punto. Pero estos eran los tres puntos, era historia, filosofía y ciencia. Esas son las tres áreas de la apologética que trata de ver del mundo que nos rodea cómo se conecta nuestra fe con esas tres áreas. Okay. Eh, nuestra fe cristiana es una fe histórica, también contesta preguntas filosóficas y también cuando alguien está involucrado en la ciencia y está estudiando el mundo que nos rodea, ya sea en la biología, en la química, en la física, en la eh, astronomía, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo concuerda esa realidad con...? la realidad de nuestra fe
1: y usualmente y usualmente la mayoría de preguntas que son preguntas difíciles de contestar o que no podemos co contestar que era como como comencé yo el, el podcast vienen desde esas tres áreas cierto la
0: exacto sí eh, cualquier pregunta de la apologética se va a relacionar con una de esas tres áreas porque esas son las tres áreas del mundo en que vivimos no no, no puede salir de ahí no sí
1: una persona, una persona que estudia ciencia, o está estudiando ciencia, o es doctor, o es, o es enfermero, o algo, siempre tiene una pregunta acerca de Dios en esa área. Exacto. Esas personas que están estudiando un área diferente vienen y nos, y nos preguntan desde esa área y nosotros tenemos que estar preparados. La pregunta, la segunda pregunta que tengo es muchos dejamos que la apologética sea para los pastores y los líderes y las personas del ministerio. Pero la pregunta es todos los cristianos, cualquier cristiano necesita saber de apologética.
0: Yo creo que sí, uh, porque ese es el mandamiento aquí de Pedro. Estén preparados. Cómo te preparas? Eh, significa que tienes que estar en un proceso constante de aprendizaje. Yo yo animo a todos a que eh, usen lo que tienen y dónde están para hablar a otros de su fe. Entonces puedes saber muy poquito y eso ya no importa. O sea, si eres nuevo cristiano, de todas maneras compartes tu fe. No tienes que esperar a estar más preparado para compartir de tu fe. Puedes empezar donde estás, pero no te quedes ahí. Ese es el punto. Es no, no te estanques o no, no te conformes con el lugar donde estás, sino sigue buscando respuestas, okay. sigue creciendo, sigue aprendiendo. Y eso es para todos. No importa que esté, eh, haya estado estudiando apologética por 20 o 30 años. De todas maneras, sigo aprendiendo cosas y sigo creciendo. Y, y sabes, como pastor, especialmente la gente siempre tiene preguntas y, y siempre estás y, y a veces dices, híjole, esto no, 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 no sé, déjame estudiarlo. Sí. No, no, no lo había pensado antes o este pasaje de la Biblia o esta otra área nunca la había analizado. Entonces vas, buscas un libro, lees, tratas de encontrar las respuestas. A veces, honestamente, hay, hay preguntas y eso sí, como cristianos lo sabemos, hay preguntas que son extremadamente difíciles de contestar. Algunas son imposibles de contestar. Si sí hay una parte de la vida cristiana y de la fe que son un misterio okay. y, y si sí lo tenemos que reconocer, nunca vamos a llegar a un punto en el que tengamos todas las respuestas a todas las cosas, porque si no seríamos Dios <ríe> nosotros eh, solo Dios entiende. Y eso es lo que habla de deuteronomio 29, 29, no es este. Hay cosas que Dios ha mantenido en secreto y es parte de un misterio que solo él conoce. Sí, pero pero hay tantas áreas y tantas cosas donde sí hay respuestas que tenemos que dedicar el resto de nuestras vidas a, a prepararnos, a estudiar, a, a, a tratar de entender lo más posible de lo que Dios nos ha revelado. Porque si Dios no los ha revelado es por una razón, es Exacto. porque quiere que lo sepamos y, y vale la pena tomarnos el tiempo si tomamos en serio a Dios, si, si le creemos a Dios. Entonces vamos a tomar en serio lo que dice y vamos a tratar de meditar y, y estudiar y, y, y analizar todo lo que nos está diciendo y procesarlo. Y, 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 es, eso. y es ahí donde la, la, la fe cristiana no es nada más un ejercicio intelectual, pero no es menos que un ejercicio intelectual. Okay. ¿Sí me entiendes? O sea, es más que un ejercicio intelectual, pero no es menos. Hay, hay una parte... De, todo, inclusive el evangelio mismo tiene una parte de un ejercicio intelectual. Si tú le explicas a alguien que Jesús vino y murió por ellos y que ellos han quebrantado la ley de Dios y que necesitan el perdón de Dios y su gracia, eso es un ejercicio intelectual. Estás, estás razonando esa, esa, ese argumento que la misma Biblia te da de por qué necesitas a Dios, por qué necesitas su perdón, por qué necesitas su salvación. Eso ya es apologética pero va a bajar al corazón y se va a convertir en una convicción y, 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 y se traduce a transformar nuestra vida y a transformar nuestra manera de ver las cosas. Entonces no nada más se queda aquí. Y, y, y eso es lo que tenemos que entender, es que hay una dinámica entre la mente y el corazón de la vida cristiana que es constante. Pero sí tenemos que ejercitar la mente.
1: Pastor, como padres también tenemos que aprender el arte de defender nuestras creencias cuando nuestros hijos nos hacen preguntas como... Como si, eh, si Santa Claus existe o si existe Papá Noel, como le llaman en otros países O por ejemplo aquí en Norteamérica celebran el domingo de resurrección con un conejo, un conejo perdón y unos huevos nos, y, y, y nuestros hijos nos preguntan que si existe el conejo O preguntas más profundas como si existe Dios o que si Jesús en realidad resucitó Eso es apologética, ¿verdad pastor?
0: Sí, así es. Y, y, y creo que no tenemos que tener miedo a las preguntas difíciles. Y eso es una parte que como cristianos no hemos sido muy buenos. Hemos tenido la tendencia a evadir las preguntas difíciles porque es más fácil evadirlas. Um, cuando alguien nos confronta con ciertas preguntas incómodas, eh, tenemos la tendencia a, a, a pensar que podemos nada más ignorarlas. Y que de esa manera nos quitamos esa responsabilidad. ¿no? Mira, una de las preguntas más difíciles y, y he dado algunas conferencias sobre esto, porque justo para mí no es nada más encontrar respuestas a, a las preguntas más difíciles, sino también creo que son algunas de las preguntas más importantes. Ah, por ejemplo, te, te doy el ejemplo. Esta es, este es la, la, la objeción número uno a la fe cristiana estadísticamente es ¿Por qué permite Dios que exista el mal? Si Dios es un Dios bueno, y si Dios es un Dios todopoderoso, ¿por qué el mundo está como está? ¿Podría Dios arreglarlo? Y no lo hace. Entonces, o Dios no es todopoderoso o Dios no es bueno. Pero la Biblia afirma esas dos cosas, que Dios es todopoderoso y que Dios es bueno. Entonces, como cristianos, ¿cómo contestamos a esa pregunta? Y, y lamentablemente las respuestas que nos hemos inventado por no estudiar o por falta de preparación, han sido malas respuestas a veces. Uh -huh. A veces los cristianos han, han evadido la pregunta de maneras que creo que no son bíblicas y simplemente han dicho cosas como, bueno, es que um, Dios le dio el libre albedrío al ser humano y pues no hay nada que puede hacer. Básicamente es lo que terminan diciendo.
1: La mayoría, sí.
0: Sí, y, y, y y, y, y por qué nada más porque dios quiere darnos libre albedrío punto pero eso sigue sin contestar la pregunta porque sigue habiendo mal y, y entonces significa que entonces otra vez dios quiere el mal porque eh, prefiere el libre albedrío que el mal o sea es decir para honrar el libre albedrío va a permitir que exista el mal pero sigue siendo esa, esa dinámica de pero podría detenerlo podría parar el mal sí porque no lo hace eh, 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 y, y, y otra vez la, la respuesta que nos hemos formulado está tan limitada y no contesta tantas cosas que la gente puede pensar, por ejemplo puede decir, bueno, pero ¿no es un terremoto algo malo? ¿Donde muere mucha gente? Sí. ¿Y qué tiene que ver un terremoto con mi libre albedrío? Uh -huh. No entiendo la relación ahí. Claro. Y sin embargo Dios lo podría detener. De pronto hay todas estas dimensiones que no, no hemos contestado y que son preguntas genuinas y son buenas preguntas. Y la Biblia, de hecho, sí tiene respuestas. Entonces, eso es uno de los temas que me gusta hablar de la apologética, porque sé que la gente pregunta ese tipo de cosas y como cristiano no voy a huir, no voy a decir no, no me preguntes eso sí. o te voy a dar una respuesta lo más superficial posible. Sí. Nada más para salirme de, del problema. Creo que creo que como cristianos tenemos que pensar y, y meditar y, 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 y tener respuestas bien concretas sobre esas cosas que la gente pregunta genuinamente. Y parte también de toda la apologética es tratar de entender. Ya lo mencioné hace ratito con el ejemplo de Hechos 17, pero mm. tratar de entender cómo piensa la gente, ponernos en su lugar. Por qué, Por qué está haciendo esas preguntas? ¿Cuál es su cosmovisión? Y, y a veces también no preguntamos suficiente. Eh, estamos acostumbrados a hablar como cristianos. Queremos hablar y hablar y hablar y que la gente nos escuche. Pero la apologética comienza con escuchar. La apologética comienza con decir, a ver, tú explícame lo que crees okay. sobre Dios. Tú explícame por qué no crees en la Biblia. Yo quiero escucharlo de ti y quiero tratar de entender tu argumento. Primero, antes de que yo te pueda decir lo que yo creo, yo quiero saber lo que tú crees. Una vez que la gente percibe que estamos genuinamente interesados en saber lo que ellos creen y cómo piensan, es que ellos nos van a escuchar a nosotros. Pero estamos tan ansiosos de, de que la gente nos escuche a nosotros que por eso se cierran. sí, porque parece que lo único que estamos interesados como cristianos es en ganar argumentos y en tener la razón. Y, y entonces ya no, ya la gente ya no percibe que es amor, ya no percibe que es verdadero interés en ellos. Y creo que la apologética también se tiene que hacer de una cierta manera para que sea bíblica. Eh, el, el pasaje que leí al principio de 1 Pedro 3.15 dice háganlo de una cierta manera con mansedumbre y reverencia. Y esa parte es fácil que no las brinquemos.
1: Le digo una cosa, pasó ahorita en Facebook, esa mansedumbre y reverencia no existe. Ahorita como que todo el mundo está metido en la casa y no tiene nada que hacer y está poniendo de todo en Facebook. Y si alguien dice una cosa, entonces la peleamos con otra. Y, y dónde está la mansedumbre? Se fue.
0: Exacto. Y, y esa es, ese es la, la parte. Facebook es un buenísimo ejemplo de esto, porque todos quieren ser escuchados y nadie quiere escuchar. Esa es la lo que debería de ser diferente de nosotros como cristianos es a ver, yo 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 estoy genuinamente interesado en ti, no en ganar un argumento, no en 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 decir, ves cómo yo soy más inteligente que tú, o sea, y, y que es donde muchas discusiones pueden terminar, sino en decir, a ver, yo yo te amo, yo quiero lo mejor para ti. Y por eso quiero tener esta conversación, porque yo he descubierto algo que ha transformado mi vida y lo único que quiero hacer es compartir eso contigo. Pero, pero otra vez, cómo le vamos a mostrar que los amamos? Escuchándolos, tratando de entender qué es lo que piensan y cómo piensan y, y, y no nada más condenándolos desde un principio como que ellos son los de los paganos y los los impíos, no? Uh, sino sino tratando de, de decir oh, OK, entiendo por qué crees que la Biblia está escrita por humanos y, y está llena de errores. Entiendo tu argumento. No estoy de acuerdo, pero pero por lo menos ya ya te escuché sobre por qué piensas así. Y, sí. y, 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 y te, estamos teniendo un diálogo. Eso ese es el arte de la apologética. Cómo tener una conversación con alguien que piensa diferente a ti. Eso no es fácil. No todos tienen la, la, la habilidad, la capacidad de hacer eso. Y eso es donde tenemos que pedirle a Dios sabiduría y otra vez mansedumbre y reverencia. Tú puedes decir la verdad de una manera equivocada. Sí. Eso es lo que algunas personas no entienden. Creen que lo único que importa es decir la verdad. No, cómo dices la verdad también importa. Wow. Y creo que tenemos que aprender esas dos cosas es no es nada más el contenido, sino la manera. Uh, y, y yo he, he aprendido a lo largo de los años de la manera difícil, no? Um, que a veces no he sabido escuchar, que a veces no he sabido llevar esa conversación. Te puedo dar ejemplos, no con testigos de Jehová o sí. con ateros y a, y a lo largo de los años vas aprendiendo. No, esa no era la manera de decir.
1: Complemento algo que dijiste, dijiste que la apología es crear un puente entre un creyente y un incrédulo y eso es lo que estás en este momento describiendo.
0: Exacto, entonces estas es, esto son cosas que a lo largo de los años vas aprendiendo, es, es es mucho, no nada más lo que tú estudias cuando lees un libro, sino es esa experiencia de hecho estar buscando tener estas conversaciones con la gente. Okay. entonces tienes que, tienes que ponerlo en práctica de alguna manera no. la okay. apologética no nada más puede ser algo eh, que te guardas no tú y, y, y ya o que solamente estás compartiendo con otros que piensan igual a ti es, el ejercicio es constantemente estar buscando cómo tener conversaciones con la gente sí. sobre cosas importantes a, a mí me encanta que vengan testigos de Jehová a mi casa Vienen y tocan y yo quiero hablar con ellos. Sí, sí. Eh, 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 digo, ay, a ver, a, a ver si puedo, a ver si puedo tener una conversación. A veces no quieren tener una conversación, especialmente si, si perciben que sabes de lo que estás hablando. Eh, a veces lo, lo, te das cuenta que quieren ya evadir esa conversación y dicen. Eh, mejor después otro día platicamos pero yo, les, yo los invito y les digo no, no, vamos a platicar, quiero, quiero saber por qué creen esto por qué creen esto del Espíritu Santo, por qué creen esto de Jesús, díganos uh -huh. denme su, los pasajes de la Biblia de, sobre los que están fundamentándose y, y yo los voy a escuchar primero no he aprendido a tener esas conversaciones y, y si he tenido pláticas fructíferas con testigos de Jehová, aunque no lo creas algunos creen que eso es imposible, pero sí se puede por un lado, la apologética se tiene que ejercitar hablando con gente que piensa diferente a ti. Por el otro lado, también la apologética tiene una función interesante en los creyentes, que es que cuando tú estudias, cuando tú te preparas, afirmas tus propias convicciones. Okay. A lo mejor no se va a convertir la persona con la que estás hablando. A lo mejor no, no la vas a convencer, pero tu propia fe fue fortalecida. Okay. Tu propia fe ahora es más fuerte, más sólida, porque tienes, has pasado por un proceso de pensar y de razonar y de entender verdades de que Dios nos ha revelado. Entonces también tiene una función en los que ya creen que es fortalecer nuestra propia fe. Yo he descubierto eso. Yo, yo hablo de apologética con cristianos todo el tiempo y, y les planteo preguntas que nunca se habían hecho antes y que cuando ya estudiamos la Biblia o estudiamos el área que sea que estamos viendo, al final, ellos salen con una fe más, con una mayor convicción, mejor fundamental.
1: Sí, una, pre una pregunta, Pastor. Si yo estoy escuchando este podcast y digo, ¿sabe qué? He sido un cristiano que no, eh, ni siquiera he aprendido que era, hasta ahora estoy aprendiendo que es apologética. ¿Dónde puedo empezar?
0: Pues hay, hay muchos libros muy buenos de apologética Obviamente hay más en inglés, uh -huh. pero ahora ya hay muchos en español también muy buenos y yo les recomendaría uno que se llama cómo defender su fe de RC Sproul. Ese libro existe en español. Es un excelente libro sobre cómo eh, la fe cristiana armoniza con la filosofía y la historia de la filosofía. O sea, el él hace un análisis de muchos filósofos a lo largo de la historia, eh, desde Aristóteles hasta eh, Emmanuel Kant y otros. Y, y, y te dice algo de lo que ellos proponían y algo de lo que ellos estaban escribiendo en su tiempo. Y te muestra en dónde o contradicen lo que está en la Biblia o armonizan con lo que está en la Biblia. Entonces para mí la filosofía era algo muy aburrido y algo muy abstracto hasta que leí ese libro. Okay. Ese libro me hizo ver la parte práctica de la filosofía. ¿no? De hecho, no es tan difícil ¿no? de entender muchas cosas que cuando yo estaba en la preparatoria estudiando, nada más no entendí. ¿no? Sí, sí. Y entonces yo les recomiendo mucho siempre ese libro de cómo defender su fe. Okay. El de más que un carpintero de Josh McDowell es un libro de apologética clásico que donde habla sobre la resurrección y otros eventos históricos de la fe cristiana. Hay varios recursos que son como está eh, juntan muchos temas de apologética de una manera resumida para darte respuestas breves sobre muchos puntos. No, uh -huh. por ejemplo, eh, Holman publica un libro que se llama Guía Holman de apologética cristiana. Entonces es un libro que trata de resumir muchas cosas. Entonces es un buen libro de referencia.
1: Okay y como siempre yo digo para los que nos están escuchando en este momento cualquiera de nuestros oyentes todas las notas del episodio de este podcast están en el corazón sano de un líder punto ahí vas a ver los enlaces a todos los libros que acaba de mencionar el pastor para porque si les gusta o algo los puedes comprar eh, en el link, en el enlace que voy a dejar para más ayuda pastor creo que hay, hay preguntas en las que todo cristiano debe saber y, y anoté cinco nomás pero creo que eh, la apologética, creo que, que el poder entender estas preguntas de acuerdo al punto, como tú lo dijiste, racional de la gente que piensa, porque hay gente que dice, bueno, una de las preguntas es, ¿Dios existe? Ah, sí no, sí existe, pero no sabemos contestarlo. La otra pregunta es, ¿Dios es bueno el que tú dijiste? Porque si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas cosas malas? Eh, la tercera, ¿podemos confiar en la Biblia? ¿Será que la Biblia es algo verdadero? Eh, la cuarta, Jesús resucitó de los muertos, sí o no. Entonces nosotros contestamos mucho sí. La cinco, ¿cuál es el evangelio, el verdadero evangelio? Entonces a veces no sabemos contestar esas y es importante que todo cristiano por lo menos sepa esas esas cinco, las respuestas a las cinco preguntas.
0: Sí, claro, eso, son, eso es un buen resumen de, de algunas de las preguntas más comunes. Sí. Y, y la cosa es que si hay respuestas, es importante que no nos inventemos respuestas. Eso es una de las cosas que creo que como cristianos cometemos el error de llegar a una respuesta demasiado rápido, demasiado fácil, que a veces nos damos cuenta más adelante que estábamos mal, especialmente ya estudiando la Biblia. Y dices, ay, esta respuesta que yo me inventé, de hecho no era bíblica y entonces tenemos que tener cuidado y, y ser lentos también para contestar en la, o sea, que pueda tengamos la capacidad de decir, sabes qué? Déjame estudiarlo. Si no estoy seguro, si no lo he pensado antes, mejor tómate tu tiempo para estudiarlo bien antes de, de, de decir algo, porque otra vez he conocido demasiados casos de cristianos que han dicho una cantidad de cosas sobre sí. muchos temas que, que en vez de ayudar es, están perjudicando, porque obviamente para alguien que no es cristiano y que sabe algo de, del tema, se da cuenta que estamos inventando la respuesta y que no, no. Entonces van a decir la fe cristiana, entonces no tiene fundamento sí. porque mira lo que estos cristianos están diciendo.
1: Sí.
0: No saben. Entonces es mejor que nos tomemos nuestro tiempo. Si alguien nos pregunta algo de algo que no sabemos, ve y estudialo y, y, y vuelve a, a buscar esa conversación más adelante. Cuando ya tengas una buena respuesta, que ya has orado, ya has meditado. Ahora sí. Ahora sí lo,
1: lo hablas. Ese es el error que comete mucho pastor. Le digo yo como desde la parte del pastoral, mucha gente pregunta, viene con preguntas raras, preguntas que tú no estás ni siquiera listo, o preparado para contestar y queremos contestarla. Y, y, y la razón por lo que lo hacemos es porque no queremos Quedar que no sabemos nada, quedar como ese en ese puesto de que uy el pastor no sabe nada de lo que yo le digo. Entonces siempre es bueno, es, es, está bien y no está mal que tú le digas a las personas que te hacen la pregunta, sabes una cosa, en este momento no tengo la respuesta, pero yo te la voy a buscar, te voy a
0: traer la respuesta. Exacto. Y es ahí donde también juega un papel muy importante que todo cristiano trabaje en construir una buena biblioteca. Eh, que vaya teniendo más y más recursos en su sí. hogar. Eh, entonces vas buscando cómo, de qué temas me faltan libros, de qué temas no tengo nada. Y entonces buscas lo, unos buenos libros y vas tratando de que tu, de que tu biblioteca personal y, 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 y los recursos que tienes disponibles vayan cubriendo diferentes áreas para que puedas consultar el área que necesites. Como mencionamos, ¿no? O sea, que tengas a, u, algunos libros de ciencia y la Biblia, algunos libros de filosofía y la Biblia, algunos libros de historia y la Biblia, que tengas recursos de, de varias áreas, de tal manera que puedas consultar eh, lo que lo que sea que surja, ¿no?
1: Sí, sí es necesario rodearnos de literatura bueno pastor gracias por acompañarnos el día de hoy y tengo ya para terminar como siempre mis cinco preguntas a nuestros invitados y quisiera hacértelas para que obviamente podamos aprender un poquito más de ti, la primera pregunta de los hábitos que tienes diariamente ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: Pues mira, yo diría que y, y va a sonar como a lo mejor una respuesta típica de cristiano, no? Pero es la verdad. Mi tiempo en la palabra de Dios, obviamente todos los días es lo que más ha afectado mi vida. Okay. Entendemos que la oración y la lectura de la palabra son fundamentales y, y alguien que no tiene ese hábito va a ser difícil que sea efectivo en el ministerio. Pero, pero la palabra de Dios nos transforma diariamente. Cada vez que la abrimos nos revela cosas acerca de nosotros mismos que, que, que necesitamos ¿no? ser confrontados. Se nos olvida, honestamente, se nos olvidan las cosas importantes. Es tan fácil distraerse. Entonces la palabra de Dios eh, y la oración son el hábito más importante que ha afectado mi, mi ministerio.
1: Gracias, Pastor, por compartir la número dos. ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Y muchos de nosotros no sabemos cuál es el siguiente paso en tu vida, en tu llamado, pero ¿cómo te estás preparando para aquello?
0: Bueno, mira, yo estoy involucrado con un ministerio que se llama Simeon Trust, que son eh, cursos de predicación expositiva y yo ayudo en, en la producción de algunos de estos recursos esos han sido una gran ayuda para mí porque son recursos de cómo prepararnos mejor en la parte de la predicación expositiva. Ahora ese es mi ministerio en la iglesia, es la predicación y he, he encontrado que ese ministerio en particular me ha ayudado a mí muchísimo a mejorar en, en, en el área de predicación. Entonces yo los recomendaría mucho que checaran, Pueden hacer una búsqueda Simeon Trust okay. y hay recursos en español, hay en inglés y hay en español. Ahora también es la parte donde estoy yo involucrado y esos me han ayudado a mí mucho. Yo constantemente quiero prepararme mejor en esa área de, de la predicación porque creo que eh, requiere otra vez como la apologética de esfuerzo, de, de, de seguir creciendo y madurando en, en esas áreas. Libros sobre teología bíblica, tratar de entender mejor la teología bíblica y, y cómo incorporarla en mi predicación. Eh, siempre estoy leyendo libros que tienen que ver con eso. Okay. Creo que creo que ese es el área donde estoy buscando crecer. No.
1: Ok. Gracias, pastor. La tercera pregunta. Cuál fue el último libro que leíste o el libro que le recomendarías a otros líderes?
0: Bueno, eh, no es el último libro que leí, pero el que les recomendaría mucho. Hay dos libros. Uno se llama pecados espectaculares okay. de john piper uh, les recomendaría muchísimo ese libro es un libro difícil en el sentido de que trata otra vez preguntas muy complicadas como qué papel juega el pecado en la historia redentiva y cómo dios inclusive ha usado el pecado en la historia para cumplir sus propios propósitos Wow. Yo creo que ese es un tema teológico de suma importancia y ese libro a mí me ha impactado mucho. Lo he leído varias veces, he hecho estudios sobre ese tema y no, no, no es el último libro que leí, pero es el, uno de los libros que yo le recomendaría okay. a los pastores o a quien sea leer. Está en inglés, está en español.
1: Gracias, pastor. La, eh, ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: yo ahorita estoy predicando el libro de hebreos entonces estoy leyendo varios libros del libro de hebreos comentarios también del libro de hebreos y mis dos autores favoritos ahorita que estoy leyendo son Albert Muller que escribió su, un comentario y también Kent Hughes que también escribió un comentario de hebreos esos dos son los que estoy leyendo y, y aprendiendo muchísimo ahorita porque estoy predicando ese libro ahorita
1: Ok, Pastor. Y la última pregunta para terminar. Si estuvieras frente a ti mismo, pero digamos hace unos 20 años atrás, cuando comenzaste tu, tu ministerio, ¿qué te dirías y te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
0: El área que creo que he aprendido en estos últimos 20 años, que si pudiera regresar y decirme a mí mismo esto, um, sería no te afanes por las oportunidades ministeriales que quieres desarrollar porque en mi experiencia cuando yo he buscado las cosas por lo regular no funciona o cuando he forzado las cosas podría decirlo así. No, no, no. Sí, tenemos que tener iniciativa como cristianos, sí. pero muchas veces estamos tan ansiosos, no somos pacientes y queremos hacer cosas y al final del día nos damos cuenta. No, no era el tiempo de Dios. Hace rato estábamos platicando tú y yo sobre el ministerio de radio y todo sí. eso y yo recuerdo cuando acababa de llegar a México quería hacer radio y, y busqué muchas oportunidades ninguna funcionó no fue sino hasta que otros me buscaron a mí que se confirmó esa parte de del plan que Dios tenía para mi ministerio en algunos momentos de mi vida yo quería escribir yo quería hacer cosas no así de pues de escribir no uh -huh. y tampoco funcionó no fue sino hasta que Dios puso las oportunidades y normalmente esas confirmaciones del ministerio vienen de otros hacia nosotros. O sea, otros son los que confirman no, al, al traernos algo que nosotros no estábamos buscando y es una oportunidad que Dios está poniendo delante de ti. Entonces, si yo pudiera regresar, diría sé paciente. <risa> A veces yo era muy impaciente sí. para querer hacer algo y simplemente otra vez no funcionaba, no era el tiempo de Dios y, y Dios me mostró cuando sí fue su tiempo. No estabas listo y, y ahora lo puedo ver. Si yo hubiera estado escribiendo un libro en otra época de mi vida o en otro momento, todavía me faltaban muchas cosas por aprender y, y no estaba completo ese proceso que Dios quería hacer en mí. Uh -huh. Entonces yo, yo diría tranquilo, no? Sí. Deja que Dios siga trabajando en ti y cuando sea el momento va a ser va a ser claro. Que, que es la voluntad de Dios en este punto de tu vida. Un poquito como Moisés, ¿no? Te voy a poner en el desierto 40 años, nada más para prepararte para que ahora sí ya puedas
1: hacerlo. Gracias, pastor, por compartir. Y, pastor Nathan, gracias por estar con, con nosotros. Quisiera terminar eh, este episodio eh, haciendo la pregunta con que tú terminaste en otro lugar que, que te escuché. ¿Cómo vives tu vida cristiana? Estás viviéndola de una manera en que está generando preguntas a las personas que te rodean. Esa es la pregunta que yo te hago a ti, que si me estás escuchando en este momento, simplemente estás viendo una vida cristiana normal donde nadie te está haciendo preguntas. Y creo que muchos caemos en eso, ¿cierto, Pastor? De que no estamos creando esas preguntas en las personas que nos rodean.
0: Sí, primera de Pedro 3.15 asume que la gente sí nos va a preguntar por qué crees lo que crees. Sí. Entonces, evidentemente, Va a haber algo en nosotros que va a generar eso, que va a causar eso.